0: nedostatok liekov a nedostatok lekárov. Pacienti sa boria s problémami a vyzerá to na kolaps celého systému. Môžu v tom kľúčovú rolu zohrať farmaceuti. Otázka na Ondra Súkal, prezidenta Slovenskej lekárnickej komory. Vítajte veľa do doslova.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň
0: Pán Sukel, tak dlhodobo tu máme nedostatok niektorých liekov. Vlastne už od pandémie sa boríme s tým, že ako keby stále vypadávali. Asi každý z nás sa stretol s tým, že prišiel do lekárnia povedali mu, že aktuálne je výpadok tohto lieku. Čo aktuálne chýba?
1: Tu môžem, je veľmi široká otázka. Momentálne máme problém už tak dlhodobo s detskými antibiotikami, teda detské liekové formy sirupy. je problém s niektorými antidepresívami, antipileptikami. Potom také chronické výpadky sú imunoglobulín, teda infúzna liečba, ktorá sa používa pre nejakých imunologických problémoch. Uh-huh. Dá sa povedať, že v každej farmakoterapeutickej skupine sa nájde nejaký ADEP, ktorý vypadne na 2-3 týždne, na mesiac alebo aj na dlhšie obdobie. Teda tá situácia je pomerne taká dynamická, mení sa zo dňa na deň a možno to, čo poviem dnes, už zajtra platí. Deň bude a naopak. Takže chvála Bohu, máme ešte momentálne dostatočné množstvo výrobcov, ktorí v prípade, že vypadne jeden liek, máme tých alternatívnych výrobcov, že vyrobajú dva a uh-huh. to isté. Pre si to som
0: sa chcela opýtať, že či sme aktuálne v situácii, že keď vypadne nejaký liek, tak je to veľký problém pre pacientov, alebo stále majú možnosť nejaké alternatívy?
1: Väčšina alternatív existuje. Povedzme, keď aj vypadne nejaká fixná kombinácia lieku, ktorý obsahuje 2 liečiva, tak stále to vieme nahradiť napríklad že bude pacient neužívať jednu tabletu, ale tri tablety. U tých detských liekových foriem sa niekedy vieme baviť o tom, že podrvíme tabletu pre dospelých a podobne, ale prinaša to isté nepohodlie do života pacienta. A častokrát tí pacienti ani nie sú spokojní s tým, že by mali napríklad meniť liekovú formu a podobne, a teda obiehajú lekárne. Ale na druhej strane, pokiaľ... Pokiaľ, pokiaľ ten liek nezoženiem v dvoch, troch, štyroch lekárnech a pokiaľ jednoznačne dostanem tú informáciu, že je vypadnutý, nedá sa objednať. Nevidím zásadný zmysel v obiehaní lekárne respektíve nejakom kontaktovaní. ale tedy treba už sa zamýšľať na tú altern- alternatívu.
0: Mm-hmm. Prečo je to vlastne tak, že liekov ako keby nemáme v lekárniach dosť alebo že sú takéto výpadky?
1: Ono tie výpadky, oni sú súčasťou systému dlhodobo. Vždy to bolo, že nejaký liek vypadol. Teraz vypadávajú aj lieky, ktoré užívajú veľa ľudí. Takže nie, je to viditeľnejšie. Je to viditeľnejšie. Hmm. Keď vypadlo niečo, čo užívalo 10 ľudí v republike, tak to nebolo také markantné. A keď chýbajú detská antibiotika, tak, tak tak jednoducho to viac vidíme. A tie výpadky momentálne sú spojené s viacerými faktormi. To Je to jedna energetická kríza, ktorá tu bola. Bol výpadok mnohých surovín m na Ukrajine priniesla uh, zastavenie niektorých takých obchodných uh, obchodných, obchodných stykov. A pandémia sa podpísala na mnohých, na mnohých zmenách, napríklad tým, že chýbal personál niekde a zároveň tým, že ten trh je globalizovaný a mnohé, mnohé súroviny po na prípravu liekov výrobovajú jeden, dva výrobcovia, uh-huh. tak tým pádom celý trh je odkazaný. Ono to častokrát vidno, aj keď napríklad sa sťahuje nejaká šarža ktorého lieku, stiahne sa jeden výrobca a zrazu prestanú byť aj tí ostatní výrobce a tedy je zrejme, že povedzme nejaká surovina, ktorú používa každý bola problémová, bola, je tu jeden dva dodavatelia a teda, teda sme všetci na to odkázaní
0: uh-huh. Do toho celého vlastne prišiel štátny ústav na kontrolu liečiu s informáciou že zo Slovenska sa teda nelegálne vyvážajú lieky, oni hovorili o hodnoti viac ako 4 milióny eur Ako je možné, že sa takéto niečo deje?
1: Tá suma bude určite vyššia, pretože vlastne problém s vývozom liekov tu máme už viac než 10 rokov. Keď si vezmeme, tá prvá protirenexportná legislatíva bola príjmená v roku 2016 uh-huh. s tým, že tie problémy začali byť markantné už v roku 2013 14 sa to trošku stoplo. Následne sa ten trh nejako prispôsobil a odtedy pravidelne prebiehajú novely zákonov, ktoré reagujú na tie výmysly, ktoré si dotyčne výmysle, aby, aby, aby dokázali tie lieky dostať von. Problém s je Ten, že na Slovensku je cena liekov regulovaná na prímer troch najnižších cen v rámci Európskej únie. A teda mnoho liekov my máme máme najlacnejších v rámci Európy. A keď je ten finančný rozdiel zaujímavý oproti zahraničiu, tak je logicky, že tá motivácia vytvára subjekty, ktoré sa budú zaobrať tým, aby ich nakúpili čo najviac na Slovensku a a predali ich niekde v zahraničí. A pri dostatočne vysokom objeme, to dokáže robiť tie 4 milióny možno v rámci jednej firmy a pár mesiacov.
0: Ok, pretože podľa Šuklu nemáme dosť na to, aby sme podobné nelegálne vývozy vedeli nejakým spôsobom odhaliť v čase, keď sa dejú a oni tvrdia, že konajú iba na základe podnetov. Hm. Tak vedia medzi sebou aj lekárne odhaliť tú lekárne, ktorá nelegálne vyváža?
1: Odhaliť je možno silné slovo, ale viete, ten trh na Slovensku je malý a vie sa. Ľudia sa poznajú, naozaj má teda vie sa, čo kto robí, ale tak ako aj povedal rejteľ Šukul, problém je niekedy s pretože vy viete, že niekto niečo robí nekále, ale nemusí to byť na druhej strane nejaký či už priestupok alebo správny delikt. Veľmi veľa tých firm sa pohybuje v rámci zákona a aj nielen lekárne, ale aj tých distribučných firm, ktoré to vyvážajú až tak koncovka, ten vývoz do zahraničia môže napodňať atributy porušenia, porušenia niektorého zo zákonov. Ale treba povedať, že Schuchel tu nie je na to, aby robil nejakú detektívnu činnosť a ten rozsah toho exportu niektorých jednotlivcov je na taký úrovni, že by sa tým mohli zaoberať aj niektoré iné orgány, pokiaľ viem, že aj Generálna prokuratúra o tomto smere koná. A podľa môjho názoru, my si musíme zodpovedať tú základnú, základnú, tak povedať, otázku, že keď my regulujeme ceny liekom, my ich neregulujeme preto, aby si na tej regulácii niekto vytváral zisk, ale my regulujeme preto, aby sme šetrili verejné zdroje a robili lieky dostupnými. A pokiaľ niekto tú reguláciu využíva na to, aby si zlepšil ekonomický výsledok, tak je to zneužívanie tej regulácie. Ale treba povedať, že my licenciu a povolenie lekárňam nedávame na to, aby predávali lieky distribútorom, ale na to, aby zabezpečovali lieky pre ľudí. Zároveň distribútory nedostávajú tú licenciu na to, aby vyvážali lieky von, ale aby zabezpečovali tú distribúciu na území Slovenskej republiky. Majú to takto napísané v povolení dokonca. Uh-huh. A teda si treba položiť možno otázku, či tá taká mantra voľného pohybu tovaru by nemala byť. A už sú aj vyjadrenia Európskej komisie, že štáty môžu primať opatrenia na to, aby zabezpečili dostupnosť liekov pre svojich občanov a teda by bolo vhodné, aby sa prísnejšie posudzovala, možno aby sa aj zmenila legislatíva tak, aby tie lieky, ktoré majú regulovanú cenu, majú byť dostupné pre našich pacientov.
0: Aktuálne je to nastavené tak, že je tu možnosť vyvážať tie lieky, ten systém ako keby treba upravovať, pretože je to jednoduché, proste nelegálne vyvážať do zahraničia?
1: Určite áno. Poprvé, uh, lekárne majú možnosť predať maximálne 4 balenia uh, konkrétneho druhu lieku mesa. Distribútorovi, a to sa deje jednoducho, Tí niektorí distribútory obchádzajú lekárne a skupujú tieto balenia takýmto spôsobom z lekárny. Následne distribútor má možnosť vyviezť liek do zahraničia, avšak musí s tým súhlasiť držiteľ registrácie respektíve výrobca daného lieku. Pokiaľ sa to deje bez toho súhlasu, už sa to dá považovať za nelegálny re-export. Na druhej strane máme tu firmy, ktoré vytvárajú organizačné zložky na území Slovenskej republiky a teda ten vývoz de facto nie je vývozovaný iba akýmsi presunom v rámci v rámci jednej entity, to by sa malo takisto zmeniť od, teraz od Augusta Domelova zákona o liekoch. A... Ten systém je natoľko výnosný, natoľko dynamický a prináša také obrovské zisky, že jednoducho tie cesty sa vždy budú hľadať. A je to skôr na také dlhodobé súťaži kontrolných štátnych orgánov a tých subjektov, ktoré sa na tom podielali. Mňa jediné na tom mrzalo to, že medializovali sa iba lekárne, pričom tie lekárne tu plnili až tú poslednú úlohu, pretože ten obchodník ktorý organizoval. Žiadna lekárne, pokiaľ by ako veľmi chcela, nevyvezie do zahraničia, pretože ten vývoz sa deje vo veľkom. Niekto tie lekárne musí obísť, tie lieky, poz technickej lekárne a následne a následne vývoz do zahraničia. teda pokiaľ by sme skôr siahli po týchto entitách, ktoré robia toto, tak tie lekárne by nemali komu tie lieky dodávať a ten vývoz by neexistoval.
0: Ale keď takto lekáren dodáva lieky, tak vie, že sú určené do zahraničia a že to nie je úplne v poriadku, ako sa to robí?
1: Áno, vie o tom, že to nie je úplne v poriadku, a tu sa dostávame už do také etické etickej roviny, pretože mm. zákon to umožňuje, ten zákon je napísaný preto, aby bolo možné, povedzme, keď viem, že mne ide nejaký liek expirovať, kolega ho potrebuje, tak aby sa dalo v rámci lekárny. Sunuť, ale tento mechanizmus sa zneužíva na, tieto, na tento obchod.
0: Chápem, čo hovoríte. Sú tie podnety aj teda od lekárnikov, keď hovoríte, že ten systém je vlastne malý, každý sa s každým pozná a že viete, kto by mohol mať takéto nejaké buď neetické chovania, alebo teda už ide o nelegálny reexport. Čiže ak niekto dáva Šukul podnety, tak sú to aj lekárnice?
1: Určite tie podnety prichádzajú. Na druhej strane Šukul vykonáva pravidelné inšpekcie v lekárniach, takže Šukul veľmi rýchlo príde na to že v lekárni sú nejaké divné pohyby tohto lieku, pretože vlastne každý pohyb je a mal by byť zaznamenaný. Aj tieto prípady, ktoré boli medializované, teraz tam nebolo až tak problém s tým, že oni predali tie lieky nejakým distribučným firmám, tam bol problém s tým, že šlo o lieky, ktoré boli objednané prostredníctvom informačného systému na mimoradné objednávanie liekov, a tam je klauzula, že ten lek sa musí vydať pacientovi. Takže tu nebol problém s tým, že oni niečo predali, ale s tým, že to nevydali, nevydali pacientovi. Plus u niektorých lekární pokrém tam bol problém, že falšovali lieky predpisy na to, aby sa dostali k týmto liekom. To znamená, že tu ani my nejdeme ani tak postihovať. Reexport by budeme postihovať iné delikty, ktoré s tým reexportom súvisia.
0: Mhm, dostaneme sa aj k tomu, ale vy ste povedali aj dávnejšie, že firmy, ktoré to robia, sú pomerne známe. Ako je teda možné, že my vieme, kto to robí a aj tak sa to deje ďalej?
1: Tie firmy sú pomerne známe, oni sa tým nejako netá, oni posielajú mailom ponuky do lekárni. my vieme, ktoré firmy takýmto spôsobom skupujú lieky z lekárdy, majú distribučnú licenciu a je na či už na štátnom ústave alebo na iných orgánoch, aby tie firmy skontroloval a zistil, čo sa s týmito liekmi deje. Pokiaľ viem, robili rozbili sa rozličné, rozličné druhy zmluv o uložení tovaru, o tovaru, také rozličné obklúky, ktoré v konečnom dôsledku neboli v rozpore s legislatívou aj preto každoročne ministerstvo reagovalo na také na takéto pohyby tým, že sa novelizoval zákon o lieku a vždy tam pribúdali nové, nové skutočnosti, ktoré majú tomu tomuto exportu zamedziť. Ale v konečnom dôsledku my si musím uvedomiť, že tá silná motivácia je taká, že ona vždy vygeneruje nejaký nový nápad. Preto by bolo vhodné možno začať pracovať na odstraňovaní týchto motivácií a Nechcem povedať, že máme dosiahnuť obrovské ceny liekov, ale minimálne sa priblížiť cenami liekov okoliu, tak aby to nebolo zaujímavé. Lebo keď si vezmeme, že lieky, ktoré sa od nás vyvážajú, sú bežne dostupné v Rakúsku, Maďarsku, Česku a tá cena nie je nejaká, drama- nie, nie je nejaká dramatická, keď niečo u nás stojí 10 eur, tam stojí napríklad 12, lebo nevyvážajú ne, ne, ne sa iba tie najdražšie onkologické a podobné mm-hmm. lieky, ale vyvážajú sa už aj tie lacné lieky. Takže,
0: to, mo- to by ale výrazne pocitil pacient
1: možno pacient, možno verejné zdroje, ale my si na druhej strane musíme povedať, že my tu nerobíme posledných 15 rokov, ničba znižujeme ceny liekov. Jednoznačne. Možno to ľudia až takto necítia, ale v konečnom dôsledku my máme lieky, ktoré pred 10 rokmi pred 10 rokmi boli na úrovni desiatok, stoviek eur, dnes sú na úrovni jednotiek eur. Ten cenový tlak tu je a nemusel by to pocítiť až tak pacient. A ten vývoj vo farmácii, v lekárstve vôbec nekopíruje nejaký ten spotrebiteľský kôš, ktorý tu máme. A rastú ceny v konečnom dôsledku všetkého akurát u liekov sme stotožení s tým, že tie ceny majú neustále klesať.
0: Keď sa dostaneme ale k lekárňam, tak my vieme podľa Šuklu, že ich má byť 29, ale nevieme, ktoré lekárne takto konali. Podľa riaditeľa Šuklu je tá pokuta, ktorú by mohli dostať 50 tisíc. Toto je dosť, aby to prestalo takáto činnosť, vyvážanie, kupovanie liekov a podobne?
1: Závisí od toho, komu sa tá pokuta udeli. Pokiaľ sa tá pokuta udeli nejakej malej lekárni, ktorá si v úvodzovkách pomáhala tým, že pár kusov lieku predala nejakému distribútorovi, tak to môže byť...
0: Likvidačné.
1: likvidačné, uh-huh. pretože tie výnosy tých lekární sa pohybujú možno v stovkách eur mesačne, možno v tisíckach, u niektorých väčších. Pokiaľ sa tá pokuta udeli tomu, kto tie lieky skupuje a následne ich vyváža do zahraničia, tak je vysoko pravdepodobné, že tie subjekty už takou pokutou počítajú vo svojich rozpočtoch a že tá pokuta nemusí im nejakým, nejakým zásadným spôsobom ohroziť.
0: Aký môže byť ten obrad na takomto niečom, keď môžu rátať s tým, že 50 tisíc môže byť tá pokuta?
1: Sú firmy, ktoré dokážu mesačne vyviesť lieky v hodnote okolo milióna, viacerých miliónov eur.
0: A vieme, že tých firiem je niekoľko.
1: Vieme, že tých firm je niekoľko.
0: Uh-huh. Ako zmeniť ten systém, aby sa takéto niečo robiť nedalo? Je to iba o tom, že potrebujeme zdražiť li- lieky? Lebo toto bude mať asi nejaký veľký spoločenský odpor. Ja si viem predstaviť, že dnes aj dôchodcovia hovoria, že dávajú polku svojho dôchodku len na lieky. Čiže e, robiť to takto, niekto pocíti. Čo ešte iné vieme spraviť? Čo by napríklad pacient nepocítil? Len meniť legislatívu? Meniť
1: legislatívu, A na druhej strane možno aj tie vyjadrenia. Ja chápem, že sú dôchodcovia, ktorí veľa platia za leky a napríklad minulý rok sa na doplatko zaplatilo približne 40 miliónov eur menej celkovo ako rok predtým, pretože sa uplatňuje limit spoluúčastí. Len treba vedieť s týmto limitom spoluúčasti pracovať. Pretože pokiaľ napríklad máme liek, ktorý vyrába 5 firiem, 4 ho majú bez doplatku a jeden má doplatok 20 eur, tak ten pacient, ktorý sa dožaduje tohto lieku s doplatkom 20 eur, nemôže povedať, že dopláca. Pretože on má možnosť nedoplácať, ale máme stále veľa ľudí, ktorí lipnú na konkrétnej značke lieku. Teda možno aj to správanie a tá dôvera ľudí voči tomu, že my máme na Slovensku dostatočne saturovaný trh generickými liekmi, aby sa začali tieto lieky viac využívať, by takisto vedlo k zníženiu doplatkov. A druhá vec je možno taky zmeniť chápanie lieku. My sme dlhé roky pracujeme na tom, že liek je štandardný tovar spotrebiteľský. My nechápame nejakú zácnosť lieku, ono to možno znie tak trošku ladnené, ale treba si uvedomiť, že liek je terapeutický nástroj, že to nie je tovar, ktorý sa má bežne pohybovať hore-dole po Európe, ale ako náhle sa ten liek dostane do lekárdy, je to niečo, čo je určené pre pacienta. Prísto by sme nechválili nemocnicu, keby rozpredala skalpely alebo fonendoskopy, že by mala nejaký dobrý hospodársky výsledok, lebo chápeme, že tieto veci, tým, že sa dostanú do nemocnice, sa stávajú nie, sa stávajú liečebným nástrojom. A takto by sme mali začali pristupovať aj k lieku. Mm-hmm. Mali by sme viac monitorovať pohyb lieku, máme na to data, máme na to nástroje, ako monitorovať a jednoducho vytesniť zo systému tých, ktorí do neho vstupujú nie za účelom poskytovania starostlivosti chorým ľuďom, ale za nejakým biznisovým účelom. Podľa mňa to môže byť relatívne jednoduché, treba na to nastaviť pravidla, nastaviť legislatívu, ale nastaviť aj naše myslenie, aby sme nemysleli si, že biznisové hľadisko je všetko, ale prvom rade v zdravotní má byť, byť na zreteli ten chorý človek.
0: S týmto sa dá len súhlasiť. Je toto syndrom Slovenska nelegárny reexport, alebo sú viaceré krajiny, ktoré s týmto majú problém v Európe?
1: Sú viaceré krajiny, ktoré s týmto majú problém. Vyváža sa aj z Česka. Tam boli takisto po vydávané veľké sankcie. Teda reexport nemôžno považovať za niečo, niečo nelegálne, niečo nesprávne. Reexport sa deje vo všetkých odvetviach a využívanie cenových alebo kurzových rozdielov v rámci pohybu tovaru je relatívne bežná. Bežná vec. Otázka je rozsah, v akom sa to deje, a druhá otázka sú, je spôsob, ako k tomuto cenovému rozdielu dochádza. Pokiaľ dochádza k cenovému rozdielu na voľnom trhu, tak je to úplne legitimné, že to niekto ten cenový rozdiel využíja. K no, tým cenovým rozdielom dochádza vplyvom v zásahu štátu, ktorý tie ceny reguluje, a, ten, a tá regulácia nie je samoučelná. A teda možno všetko to, čo tu reguláciu využíva, považuje za zneužívanie.
0: Mm-hmm. Posunieme sa trošku ďalej, pretože aktuálne máme na Slovensku veľký problém s pediatrami, ale aj so všeobecnými lekármi, to tiež už vidíme dlhodobo, ale v podstate aj s špecialistami. V podstate celý ambulantný sektor volá o pomoc a hovorí, že sú to veľké problémy, cíti to už aj pacient. Prečo som bol v tomto štúdiu ex-minister Rudolf Zajac, ktorý na to celé povedal, že do systému podľa neho treba zapojiť viac lekárnikov? On hovorí, že z lekárnikov, že sme ich zatlačili do kúta a pozeráme sa na nich ako na lepších drogisto, teda dro- predajú, drogistického tovaru, tým mal na mysli. A, a hovorí, že sú to tiež poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorých vlastne vynechávame z celého tohto systému. Vy s týmto súhlasíte, že treba, aby ten systém neskolaboval, do toho viac zapojiť lekárnikov?
1: Ja, Nielen no, lekárnikov. My si musíme povedať, že naša legislatíva pozná 27 zdravotníckych povolaní a treba zapájať všetky zdravotnícke povolania. Keď hovoríme napríklad o absencii či už obecných lekárov alebo, alebo pediatrov, dovolím si povedať, že vzdelaná, šikovná, erodovaná špecializovaná sestra v spolupráci s lekárnikom dokáže vo významnej miere v nejakej dedine povedzme, zastúpiť toho lekára a vytvoriť tú základnú selekciu prípadov, ktoré možno toho lekára by potrebovali a uh-huh. ten lekár môže byť niekde, niekde inde a odoslať za týmto lekárom. Pretože keď si uvedomíme, že obrovské množstvo návštev lekárov, my dnes dosahujeme v porovnaní s Európou výrazne väčšie množstvo návštev lekárov ako, ako v ostatných krajinách, by možno ani lekára nepotrebovalo a napríklad tá skúsená sestra v spolupráci s farmaceutom by dokázali tieto. Uh, tieto to prípady nejakým spôsobom selektovať, pretože bežná výroza nejaká nepatrí do ambulancie lekár na to, aby lekár povedal, že choďte do lekárne a zabezpečte si nosové kvapky a niečo od kašutrda. Teda áno, tie lekarníci už sú vo svete využívaní nielen na výdaje liekov, ako je to u nás, ale lekárnici sú zapájani napríklad do dlhodobej chronickej starostlivosti. sú.
0: Ako si to mám predstaviť?
1: Povedzme si, napríklad vo Veľkej Británii máme projekty starostlivosti povedzme o diabetikov, astmatikov, ktoré sú platené z verejných zdrojov. Mm. dnes vieme, že napríklad taký astmatik, ktorý dlhodobou užíva nejakú inhalačnú liečbu, inhalatúri sú vysoko sofistikované systémy. Dnes nie je to nejaký bežný sprej a treba ich vedieť používať, aby sa tá látka dostala tam, kam sa dostať má. Je dokázané, že pokiaľ sa s tým asmatikom nepracuje, že povedzme dva roky niečo inhaluje a používa a nikto s ním nepracuje, tak tá efektivita liečby klesa o 40-60%, pretože ten návyk dochádza k vynechávaniu dávky, dochádza k takému striekaniu toho a podobne. A teda raz za tri mesiace nejaký, nejaký nácvik ten inhalačný technik vykonávajú farmaceuti, napríklad vo Veľkej Británii sú za to platení zverejných zdroho ako edukácia pacienta, diabetici, monitoring hladín, odsledovanie dlhodobej glykémie, máme uh, glukózové senzory, ktev, všetky tieto parametre farmaceut dokáže vyhodnotiť. Farmaceut má vysokoškolské vzdelanie s obrovským množstvom medicínskych, medicínskych predmetov, kde dokáže tieto veci reálne zhodnotiť. My ne, ne, nehovoríme o tom, že farmaceut má teraz diagnostikovať, ale či už pacienti, ktorí sú diagnostikovaní, sú kompenzovaní, sú nastavení na dobré liečba, vyžadujú nejakú, nejaký monitor, nejakú starostlivosť, toto dokáže robiť farmaceut, plus nejaká základná selekcia. Keď sa robila aj na Slovensku napríklad projekty zamerané na nejaký screening, um, zachytávali sa napríklad bežné meranie tlaku, zachytávali sa pacienti, my sme zistili, že obrovské množstvo ľudí chodí svetom, ktorí sú asymptomaticky, nemajú žiadne príznaky, či už by to boli bolesti hlavy alebo niečo podobné, ale majú vysoký tlak. Podobne sa tam monitoruje cholesterol, glikovaný hemoglobin, glikemia a podobne, že dnes tie technológie sú natoľko lacné, natoľko prístupné a stačí k nim dať človeka, ktorý dokáže tie výsledky častočne interpretovať a dokáže povedať, že vy máte nejaké, nejakú formu rizika, ktorá si možno vyžaduje intervenciu lekára. Čiže nejaké
0: formy prevencie sa dajú robiť? Aj prevencie.
1: Napríklad ľudia nevedia, ale pred mesiacom, dvoma, bol vydaný štandardný, terapiu, štandardný postup pre prevenciu kardiovaskulárnych ochorení vo verejných lekárniach. My dnes vieme, ako treba postupovať, ako treba pracovať s týmto pacientom. Na druhej strane si treba povedať, že... Uh, je to, je to všetko síce fajn, ale značenia to nikto robiť nebude. A jednoducho, pokiaľ my nedofinancujeme, nie len ambulancie, nemocnic a podobne, nedofinancujeme sektor ako taký, pretože my dnes s farmaceutou neplatíme vôbec, my platíme iba lieky, tak to nikto robiť nebude. My musíme začať pozrieť sa na zdravotníctvo ako systém, musíme sa pozrieť na zdravotníctvo so všetkými možnosťami, ktorá ponúka a povedať si, čo kto dokáže a za aké peniaze.
0: Mm-hmm. Lebo napríklad podľa novely, ktorá prešla v parlamente, nedávno by od nového roka, od 2024, bolo možné očkovať sa proti chrípke v lekárniach. Čiže toto je ten krok správnym smerom. Lebo ono sa potom volalo mm-hmm. už dlho, že na chrípku, aby sme zaočkovali viac ľudí, vieme, že máme nedostatok zaočkovaných ľudí proti chrípke, by sme mohli očkovať v lekárniach a tak vlastne to očkovanie priblížiť mm-hmm. bežnému človeku, ktorému sa nechce ísť k lekárovi, nemá na to čas alebo na to proste zabudne. Čiže napríklad takto?
1: Je to jedna z možností, ale ako aj minister Zajacké tu bol povedal, že sláva, ako objavujeme koleso, ktoré už funguje 15-20 rokov v ostatných krajinách. a Áno, tá legislatíva je prijatá. Hovorí sa, že od budúceho roka by sa mohlo začať očkovať, ale na druhej strane treba povedať aj to B, že tá legislatíva je pomerne náročná. splniť podmienky, ktoré, uh-huh. ktoré sú položené na očkovaní vodekárneho nebude až také jednoduché. A určite sa nebude v budúcom roku ešte očkovať v lekárne, pretože je potrebné, aby povedzme, bol prijatý štandard certifikačnej prípravy pre farmárov. Aby následne bol ten certifikačný program akreditovaný. Aby následne sme mali nejakých absolventov toho certifikačného programu. Potom bude treba splniť materiálne a priestorové požiadavky, ktoré zatiaľ sú definované len tak všeobecne, ale už teraz sa ozývajú pomerne, pomerne bláznivé hlasy, ktoré hovoria o tom, že... Lekáraň pokiaľ bude chcieť očkovať, tak bude musieť mať zabezpečené lôžko, infúzne stojany, sed na intubáciu, pomaly má byť vybavená ako, ako sanitka. Teraz keď my položíme toto bremeno na ľudí a následne im zaplatíme 3,50 za jedného zaočkovaného, tak ja si kladem otázku, že kto nebudú. to bude chcieť robiť. To znamená, my pokiaľ chceme záväzť očkovanie dole karty, musíme kľať čo najmenej bremie a čo najmenej prekážok. Áno, certifikačná príprava farmacótov, aby očkovali, aby mali teoretické vedomosti, aby mali vedomosti o zvládnutí nejakého šoku, synkopia a podobne, to mhm. áno. Ale treba nachádzať taký, taký nejaký zdravý model. Nemyslím si, že ten model, ktorý sa napríklad uplatňuje v Amerike, že každý, kto má v nejakú uniformu, môže zaočkovať. Ale aj v tých lekárniach zase teraz vytvárať nejaké samostatné miestnosti složkami infúznými infúznymi stojanmi a setmi na intubáciu, podľa mňa nie je až taký dobrý nápad.
0: Takže v budúci rok sa nezaočkujem v lekárni, ako som predpokladala?
1: Uh, v budúcom pokiaľ by všetky tie procesy, ktoré majú prebehnúť v tom ideálnom čase a v ideálnych termínoch, tak by možno mohlo by v budúcom roku byť zo 10-20 lekární, kde by sa ľudia mohli zaočkovať.
0: Uh-huh. Je potrebné toto všetko mať lôžko a všetky tie veci odborné, ktoré ste menovali z toho praktického hľadiska? Vy sa na to pozeráte, že to je nadvytočné?
1: Podľa mňa je to nadbytočné, keď si vezmeme, ako sme očkovali teraz COVID. Nahnali sme 10 tisíce ľudí do telocvičenia a išli jeden za druhým. A, takže, a to bolo nové očkovanie, ktoré sme nepoznali, ktoré do dotedy neexistovalo. Očkovanie proti chrpku je vysoko bezpečné očkovanie. statisticky e, e, prípada 0,0 nič prípadov nejakých nežadúcich reakcií, ktoré by vyžadovali nejakú, nejakú zásadnú intervenciu. E, treba povedať, že pokiaľ by takáto nejaká Nejaká, nejaká príhoda nastala aj v ambulancii, lekár takisto lekár tu určite nebude riešiť, ale volá záchranku, pretože tá je kompletne vybavená na to všetko, čo je potrebné zvládnuť. Teda teraz netvrdím, že teraz máme k očkovaniu pristupovať nejakým halabala spôsobom, ale dovolím si povedať, že základné zvládnutie, podporne odkladných životných funkcií, teda ten kurs, ktorý majú všetci lekári a ktorí budú absolvovať aj farmaceuti na to, aby zvládli tú pomoc, ktorá sa má poskytnúť predtým, príde profesionálna záchranka, toto je potrebné zvládnuť mať základnú výbavu a možnosť podať niektoré lieky, ktoré sa či už pri šoku alebo pri niečo inom podávajú. A na druhej strane teraz vytvárať k tomu nejaké luxusné priestory, ktoré si budú vyžadovať špeciálne polohatelné lôžko, infúzne stojany a podobne, ja považujem za veľmi zbytočné.
0: Mm-hmm. Um... Vynechávame stále lekárne z celého toho systému a lekárnikov z celého toho systému, pretože napríklad aj v pandémii sme mohli mať lekárne ako tie miesta, kde by chodili pacienti na, na testy, aby vedeli, že či sú teda infekční alebo nie sú infekční. Do tohto ako keby lekárne neboli zapojené, tak je to chyba, že na nich nemyslíme pri, celom tom, pri celej tej tvorbe toho systému na Slovensku?
1: Určite áno, ja už som v tomto systéme 20 rokov, z toho 10 rokov sa pohybujem v nejakých týchto orgánoch komory a teda zažil som veľa ministrov, poslancov, štátnych tajomníkov a tých nižších úrodníkov ani nepočítam. Stále mám pocit, ako keby my sme nedokázali prekročiť nejaký ten taký, taký, taký to problém, že máme lekár, dlho, dlho nič, a potom sa kdesi potácajú ostatné zdravotnícke profesie. Uh-huh. Medicína, farmácia, zdravotníctvo sa však vyvíja na to, že my musíme integrovať do starostlivosti o pacienta všetkých, pretože nie je možné, aby, nie je v ľudských silách zvládať všetko to, čo sa má zvládnuť. Vezmime si napríklad to testovanie, ktoré ste spomínali. V susednom rakúsku sa testovalo v lekárniach za zlomok nákladov, za ktoré sme testovali u nás. U nás sme vytvorili Unimobunky za pol miliardy eur, kde tých ľudí v konečnom dôsledku, áno, boli tam predpísané nejaké personálne požiadavky, ale v konečnom dôsledku tam skutočne v tých skafandroch bol obblikaní kítu a boli na to aj kontroly samosprávnych krajov, ktoré, ktoré, ktoré prišli na to, že tam nie vždy boli zdravotnícky pracovníci, či už lekári alebo sestry. Yeah. <laughs> Bola tu ponuka zo strany lekárne, ja osobne som tú ponuku prezentovala na ministerstve zdravotníctva, bola tu ponuka zo strany viacerých napríklad laboratórií, ktoré chceli v lekárniach mm-hmm. vytvoriť zberné miesta na to, aby vlastne sa v lekárni ten výter urobil a podobne.
0: No, bo máme ano. tu vytvorený systém lekárny, čiže mne to prišlo jednoduchšie už do fungujúceho systému.
1: No a na tú ponuku nikto nereagoval a s pomerne takými smiešnými argumentmi, že tam budú chodiť infikovaní ľudia. No a akí ľudia chodia do lekární? len zdraví ľudia. A každá lekárň, teda nie každá, ale väčšina lekární sa vie uspôsobiť na to, aby povedzme uh, urobila či už samostatný vchod, alebo nejaké zadné okno, pohotovostné okno. A každá lekárň v zmysle ho musí mať to pohotovostné okno, mm-hmm. inak by nemohla byť, byť zradená. Teda tie možnosti tu existovali. Dokázali by sme to určite urobiť nie za pol miliardy eur, ktoré sa tu urobilo, prípadne Momega, ale dokázali by sme to urobiť oveľa lacnejšie, nikto to nereflektoval. Teda ja si myslím, že toto môže byť pre nás takým poučením a možno ten taký abnormálny, taký, taký absurdný strach, ktorý tu je, že by sme dokázali zapojiť do systému niekoho iného, by už mohol trošičku podľa mňa aj tak ustúpiť. Prečo
0: je to tak, že sa nepo, nepočúva aj na vaše ponuky že tu máme farmaceutov, že tu máme vysokoškolsky vzdelaných odborných ľudí, ktorí by nám vedeli pomôcť, odľahčiť ten systém, ale nevyužívame ich. Ako to vyčítate?
1: Ja by som to možno čítal aj takže že možno chyba aj trošku aj v nás. sme dostatočne prebojní a že my prichádzame stále s odbornou ponukou založenou na dátach, citujeme zahraničné skúsenosti, máme vedecké poznatky nejaké a možno je jednoduchšie postaviť si poutík pred národnú radu a pobúchať po ňom, ale to nie je náš štýl.
0: Málo verejne kričíte?
1: Asi áno a na druhej strane farmaceuti sú polovička lekárne v laických rukách a sú radene laicky. A my sme skutočne odsunuli lekárstvo do tej takej biznisovej sféry. Potom sa nečudujme, že sa s tými liekmi obchoduje ako A možno nastal čas, aby regulátor, teda štát, ministerstvo zdravotníctva a všetky tie subjekty, ktoré sú s tým spojené, začali rozprávať o tom, že lekárstvo je zdravotná starostlivosť. Že to nie je nákup, predaj liekov, ale že to je zdravotná starostlivosť. Uh-huh. Takže tu je možno... Uh, to by sa malo stať takou témou, ktorá by bola na úrovni ministra možno celej vlády, aby si... Keď si zoberieme, teraz máme pred voľbami, žiadna politická strana, slovo lekárnik farmácovút, lekárň nemá v programe, nepočíta s tým. Máme v niektorých stranách také bláznivé nápady, že treba v rámci reformy liekovej politiky dostať lieky do obchodov, neviem, čo, čo odborné to prinesie. Takže ja si nejaké zásadné nádeje po týchto voľbách takisto nekladiem, pretože nie sú tu vedomostné ani by som povedal také kapacity, ktoré by chceli v tomto smere niečo urobiť.
0: Tak uvidíme, ako to budeme, mhm. budeme, bude pokračovať. Budeme to samozrejme sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli. čas. to bol Andrej Sukel, prezident Slovenskej lekárnickej komory.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.